0: Não serei
1: interrompida.
0: elas. um elas. Oi, eu sou a Cris Paiva, eu a Paloma Morim e essa é a Terceira Margem da História, um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade. Uma parceria com Ópera Mundi Salve, galera! Começando aqui mais um Terceira Margem da História. E hoje o nosso episódio é sobre comida.
2: Comida, nutrição ou cultura. Ou será que é tudo isso junto e misturado também? É, eu acho que a gente está mais para esse lado aí, né? Mas é importante trazer a provocação porque parece, em certa medida, que o mercado e muitos discursos, às vezes, baseados em... em, em... É uma técnica científica, digamos assim, é, vai separar uma coisa da outra, né? É, a gente está trazendo esse tema aí também em
0: vista do que tem acontecido aí. A gente está nesse período de pandemia, né? Muita gente pedindo comida via aplicativo. Então, a gente está trazendo essa questão até diante das manifestações aí dos entregadores, né? Dia 25 teve um segundo protesto em relação, principalmente, às condições de trabalho. Pessoas que entregam comida e que, na verdade, não têm nem tempo para comer, né? Isso demonstra muito dessa contemporaneidade do que a gente tem vivido em relação à alimentação, à forma de se alimentar, o tempo, a nutrição,
2: a cultura... Isso é, é interessante a gente partir já dessa questão dos entregadores, que inclusive, né, como você falou, fizeram uma greve porque as condições de trabalho são ali completamente obscenas no, é, no contexto em que eles estão atuando. É, até ali essa semana, que eles, alguns estão pensando em se cooperativar e se dissociar desse projeto né, de, de aplicativo, né, como uma mediação entre eles e, o, o, e a, as empresas é, de, de comida eu acho bom a gente partir desses, de, desse, desses elementos sociais porque a gente joga já o debate aqui para a questão do capital e para a questão das relações materiais de sociedade. E eu gostaria, você me disse se <risos> vai na minha ou não, mas que a gente pensasse, talvez... É, a alimentação e a relação com a comida Num lugar poético Que a gente falou com alguns amigos E que vão trazer essa coisa da memória da, né, do, do preparo da comida e da alimentação E das suas relações à mesa né, Mas que a gente não, não tirasse os pés ali Da experiência de fato é, Objetiva é, Que diz respeito à, à nutrição dos povos né, Que diz respeito à cultura A maneira como os povos se organizam A maneira como a história também vai é, enfim, deslizar nesse tema
0: É, eu acho bem importante isso que você está falando, Paulo Porque, na verdade, a gente está vivendo uma grande crise Uma crise, diria, civilizatória, né? Em, até antes da pandemia Em relação à alimentação A gente tem várias abordagens aí é, Umas mais voltadas para a biologia Para a nutrição é, históricas, econômicas, sociais, então assim, a alimentação ela nunca deixou de ser abordada dentro dos estudos científicos, né, mas cada um aí com a sua perspectiva e algumas abordagens, principalmente essas mais biologizantes, mais ligadas à área da nutrição, não levando em consideração as questões econômicas e culturais, né, que eu acho que é um grande problema. A gente viu um filme, né, o... É, que eu gosto, na verdade, mas tem algumas implicações é, referentes a essa discussão. O filme Muito Além do Peso, né, que é de 2012, com a direção da Stella Renner, já tem um tempo aí. O filme ele é muito importante, ele aborda a questão da obesidade na sociedade, mas ele deixa um pouco de lado as questões econômicas. Ele até chega a abordar sobre a publicidade infantil, Aliás, o foco é sobre as crianças e como essas crianças elas podem, em potencial, se tornarem obesas, mas que o filme, na verdade, ele não vai a fundo na questão do tempo, na questão do porquê que também os governos eles patrocinam determinadas formas e incentivam determinadas empresas. Né? É um dos momentos, para mim, que é mais <risos> chocante é quando uma barca da Nestlé ela chega numa cidade do Pará para vender alimentos supercalóricos para a população local. E aí a gente observa por que, que não há um incentivo também governamental para que se leve coisas e produtos saudáveis para as populações mais pobres e também para
2: as populações trabalhadoras, né? Então, é, concordo totalmente essa questão do... Pensando nesse filme né que você me apresentou... É... <risos> essa esse é, um, é um debate né que que essas empresas fazem um lobby profundo com o estado né e enfim com e acabam se inserindo nessa ideia de política pública de educação alimentar né e como você disse né então vai chegando de repente barca barcaças da Nestlé em cidades ribeirinhas ou caminhões de outras é, marcas né em cidades do interior do profundo né Brasil do interior do Nordeste é, do interior, do, é, do centro-oeste. Por que, que esse, né, esse, esses, essas mobilizadoras de capital têm esse acesso e outras maneiras de produzir alimentação da população não, não acontecem, de fato, de maneira propiciada pelo Estado? Isso eu acho que é a, a, a questão, para mim, que me interessa do filme. A questão da obesidade, eu questiono completamente o filme, assim... <risos> É, eu acho que é um filme de um, de um período ali, né? Primeira... 2014, 12. 2012 é, que está se debatendo a questão, sim, dos corpos das crianças está se debatendo esse problema da saúde que é sério, que é do colesterol que é da diabetes é, é precoce é, mas eu acho que tem uma, uma certa tendência à gordofobia, que aí já é um termo mais recente, posterior a esse momento no Brasil, né, gordofobia eu fui ouvir esse termo, acho que é mais antigo mas eu fui ouvir mais, assim, mediaticamente há uns dois, três anos atrás é, e o que me parece é que tem uma tendência ali a associar todos os males da vida dessas crianças ao fato delas de serem crianças que não. o que chama-se de sobrepeso. E que é, uma, é, uma, é um debate que, claro, é, é baseado nessa ideia do índice de massa corporal, que é um cálculo que se faz de acordo com a idade, com a altura, e aí se, se propõe ali um limite de peso, né? Que dizem se você está acima ou se está abaixo daquela pesagem ideal. Isso faz algum sentido, mas não pode ser. É uma uma operação ali de pensamento que vai fazer com que corpos que não estejam na na na, na no padrão do que que né, índice exige é, são corpos doentes são corpos é que eu acho, às vezes, que as pessoas, ao invés de tentar mudar um pouco a cabeça contra o corpo gordo, elas querem mudar o corpo gordo. Elas querem que essa pessoa se enquadre numa performance é, física que, não, que, às vezes, não dá conta. Assim, não, a própria estrutura óssea não dá conta. Eu conheço pessoas que emagreceram muito, 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 e elas ainda são grandes porque os ossos são grandes, porque elas não vão perder aquela, digamos assim... É aquela silhueta, né, é, enfim, uma estrutura maior, né, isso que eu quero dizer. É, então, essa parte do filme eu achei, assim, eu achei um pouco é, engana enganada, assim, eu achei um pouco equivocada, assim, sabe, Cris? A gente até debateu isso no meio do filme, né? É,
0: eu acho que é, é o grande problema que, que é colocado no filme, e eu tenho observado, e visto nesses discursos sobre alimentação é, são sobre dizem respeito sobre essas atitudes excessivas, né, e sempre no, no, as discussões no âmbito de uma saúde pública, né, por exemplo é, a gente for pesquisar no México, por exemplo, o consumo de refrigerantes, é, é um dos países em que mais consome refrigerantes, então sempre são nessas perspectivas de rankings quais são as populações que consomem mais ou menos, como isso se dá, né, então por exemplo segundo a OMS, morre no mundo 180 80 mil pessoas por ano por causa do consumo de refrigerantes e o México está aí entre os países que mais consomem refrigerantes. E o que eu vejo é que, na verdade, essas discussões, elas estão trazendo aí uma questão importante que é no âmbito do consumo, né? E, e estilos de vida. Né? Então a gente está vivendo numa sociedade midiática, uma sociedade de manipulação de informações, ainda mais agora. Então, uma das coisas que o filme ele fala, ele fala: Ah, então, se essas crianças desligarem as suas televisões e forem praticar esportes, terem uma alimentação saudável, isso vai mudar. Então a gente viu que de 2012 para cá a nossa sociedade mudou bastante, apesar do curto espaço de tempo. Muitas crianças já não veem tanta televisão, estão muito mais. Ainda mais a, a faixa de classe em que o filme coloca lá, pessoas, é, muita gente de classe média, que, que atualmente eu acredito que estejam muito mais hoje na internet do que na televisão, né? Isso mudou alguma coisa. É, eu estava lendo uma reportagem, inclusive, é, sobre a questão da publicidade infantil, né? Que foi proibida, enfim, mas que ela não deixa de ter a sua capacidade de influenciar. O McDonald's mesmo trocou o letreiro das suas é, fachadas, né? Agora tá MEC, M-E, i para justamente colocar uma relação afetiva com as pessoas que frequentam esse espaço. Né? Então, assim, mudou, mas não mudou tanto, né? A gente, você falou da palavra gordofobia e que de uns tempos para cá eu acho positivo o fortalecimento de pautas que até então não estavam em voga, né, e que também tem coisas muito recentes, então por exemplo, há, há pouquíssimo tempo o McDonald's patrocinando Olimpíada, patrocinando jogos de futebol, e, e se for levar para além da comida, a gente também tinha as marcas de cigarro que patrocinavam eventos esportivos, né então assim, banir a, a, a publicidade de alguma forma também não, não interferiu, então assim, deixou-se de falar isso abertamente na publicidade é, nos comerciais de TV, mas ela tá aí ainda de alguma forma e os hábitos não mudaram tanto. Algo que eu percebo muito nessa nossa sociedade do consumo que assim como o fast food, ele aumentou na sociedade, também proliferou o número de academias. A gente está vivendo uma sociedade esquizofrênica nesse sentido de você tem que ter um corpo ideal ao mesmo tempo em que você tem uma variedade
2: enorme de, vamos dizer assim, junk food. Foods, como se diz, né? Sim, interessante isso, né? Porque no final, o que tá dado é que a comida aí está colocada sempre como algo a ser consumido e não como algo a ser experienciado. Que eu acho que aí, para mim, é o ponto que diferencia, por exemplo, a ideia de fast food para slow food, né? Isso quer dizer, slow food eu nem gosto tanto porque é uma maneira também de achar um correspondente. É, antagônico né, para a ideia do fast food Que é a comida rápida Que você come é, no carro Que você come indo para o trabalho Que na, nada mais é do que uma maneira do trabalhador Não ter que gastar suas horas de, de almoço é, Com descanso né? Poder diminuir Portanto esse processo dele Ter um tempo para ele né? Isso aí também é, tem, é, reflete uma, é Um enquadro de dominação né? é, A gente no Pará né, na minha terra tem a, a maniçoba Que é uma comida que é feita com a maniva é, Maniva é uma seiva Da mandioca que é macerada Enfim, é uma maceração Da mandioca e aí sai essa Essa maniva que a gente chama de maniva Braba e ela tem que ser cozida Durante sete dias e nesses sete dias, então, esse veneno vai. Ele vai se dissipando dessa base né, da comida. E é uma comida deliciosa, uma comida que tem a ver com uma origem indígena é, e, e africana, sobretudo, claro, com as suas. As impertinentes participações de portugueses ali, em alguns modos de fazer, <risos> mas a base é indígena e africana, e é uma comida que é da, da no, do nosso afeto paraense é uma comida que a gente briga por ela, tem uma maniçoba mani na Bahia e a gente briga pra ver de quem que é a maniçoba mesmo, se é de Belém ou se é do interior da Bahia, de Cachoeira, se não me engano, então assim, a maniçoba ela não tem nada de fast food, inclusive estão tentando fazer alguns restaurantes lá que já é uma maniçoba, mas ela para dar conta disso ela tem que ser feita diariamente, ser manualmente para virar uma fast food. Então mesmo assim que seja vendida dessa maneira a feitura dela não é dessa, é, não se dá dessa forma. E aí você vê, né, a minha cidade ou as cidades do norte são cidades consideradas mais atrasadas, são cidades consideradas, é, enfim, retardatárias, lentas, né? E é, eu fico pensando, será que isso, é, isso de fato é uma designação real ou é uma visão de quem está sempre no fest do Sudeste? Será que a gente é lento ou será que a gente tem a, a relação com a comida como uma experiência profunda e não apenas como algo que tem que entrar no meu organismo para eu poder voltar a trabalhar logo, né?
0: Eu acho que o que essas abordagens trazem, como o filme e muitas outras, esses dias assisti alguns vídeos, TEDs, essas discussões, na verdade, elas nunca trazem essa questão da indústria, né da indústria e da economia. E, e trazer nesse sentido que eu digo de, de questionar, por exemplo, Jorge Paulo Leman, Don Danbev, esses oligopólios né, que estão aí e, e que tem total apoio de governantes, né? porque são bens não duráveis, então esses bens não duráveis eles precisam ser produzidos em, em grande escala e muitas vezes é, não trazem essa perspectiva até histórica mesmo, que eu acho que é necessário. E aí eu vou de novo aqui do programa puxar a sardinha para esse ponto de vista histórico. Né? Então, pensando em como as sociedades elas vão se industrializando, pensando aqui na sociedade é, ocidental, né? Então, se a gente pegar essa especialização da produção, que inclusive começou <risos> lá até com a colonização, é, pensando nessa, na corrosão do solo, essa monocultura, né, e que de alguma forma trouxe aí para o continente americano aqui, por exemplo, né, e, e no caso da Inglaterra lá, enfim, do feudalismo, né, que trouxe uma concentração de, de pessoas para as capitais, né, aqui no caso da colônia ainda não tinha se estabelecido as cidades propriamente ditas, mas já ali no século XVII, com Minas Gerais, é, começando a... Até esse núcleo aí populacional, o que, que vai acontecer? Né? Essa especialização aí vai impedir a recomposição do solo, inclusive, pensando nessa questão humana da sociedade e a natureza. Então o que, que aconteceu? A Inglaterra, lá em seus fins é, de século 19 né? Vão inclusive é, recolher e, e vão importar as fezes de pássaros, né, ali na, na costa peruana que inclusive deu uma guerra muito grande, né, que é a guerra do Pacífico, que é a guerra entre o Chile e o Peru, por que, que eles é, brigavam e disputavam isso? Porque era o grande produto do momento, né? Então lá no Chile e nessa costa peruana eram era onde se produziam, se produziu não? Estavam assentados os adubos naturais, os nitratos que eram importados pela Inglaterra para refazer o seu solo, né? E esse nitrato aí que tinham nas fezes dos pássaros se chamava um guano, né? Então... Até 1835, por exemplo, a Inglaterra ela importou 225 mil toneladas de guano, né? Que gerava uma fertilidade do solo, né? Então nitrogenava esse solo. Tinha todo esse tempo, inclusive, para preparar os alimentos. E aí, já a partir da descoberta, né, da amônia, que aí é uma das grandes produções, né? Ah, Deixa-se de, de importar. Esse, esse produto, e aí a gente vai entrar aí também num campo em que é do uso de fertilizantes e produtos artificiais para se produzir em larga escala, e eu acho que é importante a gente comentar isso, porque muitas vezes a produção em larga escala, hoje em dia a gente fala que a, a fome do mundo ela poderia ser sanada, mas a gente já tem comida no mundo suficiente para as pessoas, produção na verdade ela vem muito mais para regular preço, então Quantas vezes vocês já não ouviram reportagens em que litros de leite são jogados no lixo? É, e todo mundo fica, nossa, mas poderia ser distribuído. É, mas a ideia não é distribuir para regular o preço. Né? Então, se produz em larga escala, se produz muito. E aí, muito mais como uma forma de regular o preço do que fazer essa distribuição é, no mundo. E só fechando aqui esse assunto sobre a obesidade, para a gente parar para pensar que a obesidade ela se dá em alguns lugares do mundo, né? Então a gente vive, e aí já é um outro tópico para um outro podcast, que
2: as pessoas passam fome, inclusive aqui. E às vezes pessoas que têm corpos gordos estão passando fome. Uhum. É isso que eu tô falando. Às vezes um, a, o desenho do corpo ele não, não pode falar inteiramente sobre o processo de estado de saúde de alguém. É, e aí, claro, eu sei que não é simétrico, mas assim como a cor da pele de uma pessoa não pode designar se ela tem caráter X ou Y, né? Eu sei que não é simétrico, mas só fazendo um paralelo aí um pouco enviesado. Aproveitando essa questão que eu acho super importante, Cris com certeza da história, eu queria chamar a fala aqui da Joana Monteleone que é pesquisadora, historiadora e ela tem um livro muito bacana é, editado pela Oficina Raquel, chamado Toda Comida tem uma história e outros ensaios da gastronomia
3: Eu comecei meus estudos é, sobre história da alimentação é, tentando entender as transformações na alimentação na cidade de São Paulo ao longo do século XIX, é, num trabalho que envolveu uma busca de fontes é, completamente, digamos, díspares, né, que vão desde um anúncio de jornal até fontes iconográficas sobre a história de São Paulo para poder fazer essa relação e essa linha fina né, e bastante tênue entre economia, cultura e alimentação. É, a gente costuma dizer nos cursos de História da Alimentação que a História da Alimentação é também a História da Cultura, né? É mais no sentido de uma cultura que exemplifica a maneira como um povo se coloca na, na História, então, é, quando a gente vai estudar a história da alimentação e os hábitos alimentares, a gente consegue entender melhor as relações entre as pessoas, relações sociais, relações econômicas, relações culturais. E que essa história da cultura e história da cultura alimentar é um pouco uma das bases né, para a gente, eu acho, tão importante... É, entender a história e a colocação é, do homem na história. Eu gosto de dar exemplos práticos, como é, eu dei agora do mestrado, quando eu estudei a relação né, das transformações alimentares na cidade de São Paulo ao longo do século XIX, e que eu estava bastante preocupada em entender qual o impacto da industrialização na alimentação das pessoas é, na cidade nesse período né? de que maneira a industrialização dos alimentos transformou a maneira como as pessoas comiam no século XIX agora no, no doutorado a questão da industrialização ela se reflete no estudo do açúcar que eu estou fazendo então uma das partes né desse, desse pós doutorado é entender é, a transformação de alguns alimentos em alimentos é, para serem industrializados, para serem vendidos em grande, numa escala bem maior, como é o caso da cachaça, por exemplo. Né? Então, é um dos meus interesses agora é essa industrialização, né? a formação de uma indústria da cachaça no século XIX, ainda bastante incipiente e, e bastante é, no princípio né? dessa indústria, e, ou então, por exemplo, entender a formação de um mercado consumidor em confeitarias na cidade, de que maneira isso muda a relação das pessoas, das pessoas com a cidade, das pessoas entre si, das pessoas com a economia? Então, essa formação de uma rede de confeitarias com doces especiais, feitos para serem vendidos nas confeitarias, que eles chamavam de doces franceses, bombons e chocolates, e, enfim, outros doces que as pessoas não consumiam no dia a dia. De, sorvete, por exemplo, é, de que maneira isso vai impactar né, a vida das pessoas no cotidiano e a transformação das cidades é, nesse final do século XIX e começo do século XX. Né? Qual a importância das cafeterias também é, nesse processo? Como se forma, por exemplo, um mercado de trabalho de confeiteiros que vão trabalhar é, nesses lugares? Ou seja, é, a história da alimentação... Ela é uma história que ela abarca dentro de si, né? Ela traz para dentro dela muitos elementos de outras áreas dos saberes, né? Que seria a antropologia, a economia, a sociologia, é, a biologia, enfim. É uma área em que você consegue amarrar todas essas questões e pensar, enfim, na história do próprio homem, né?
0: E dando um seguimento aí essas questões históricas, é bom a gente lembrar que a indústria alimentícia, né? Ela não vem, é, como eu falei, para para satisfazer uma demanda é, de pessoas que estão com fome, né? Mas basta a gente lembrar, por exemplo, que muitas doenças, inclusive, ela tem sido tem aparecido em virtude dessa indústria alimentícia. Basta a gente lembrar a doença da vaca louca, né? Que foi essa crise aí toda, porque os bois estavam né, sendo alimentados com farinha, né? farinha que tinha proteína animal, né? então transformando esses bichos aí, que são herbívoros, em carnívoros, né? e acabou se gerando toda uma questão aí em relação a como esses bichos eles são acondicionados os trabalhadores que têm aí é, acesso a esses animais e a saúde da, da, da população trabalhadora né que trabalha nesses frigoríficos nesses abatedouros pensando aí nessas carnes embutidas não identificadas né que é um outro problema aí que tem aí na indústria alimentícia é, e pensando também que é, quando teve essa doença da vaca louca, os produtores eles recorreram inclusive a técnicas nazistas para se eliminar é, esse gado que estava adoecido, né? E a gente também teve a gripe aviária, a gripe suína. Então pensar que também é, muitas dessas doenças aí também têm sido produzidas por essa indústria alimentícia.
2: Sim, eu acho que até rolou um debate sobre a questão do coronavírus, né? É, eu acho que o ponto é justamente esse, de a, é a indústria que está produzindo esses adoecimentos e não necessariamente, muitas vezes, a relação cultural entre sujeito e, e o bicho que ele come. E aqui é outra polêmica que a gente vai entrar sobre o né, veganismo, vegetarianismo e, enfim, sujeitos carnívoros, como eu, como você. Como nós. Como nós. <risos> e como alguma coisa
0: parcela da população
2: e uma parcela que também não é, né? É, grande parte da população que, é, que também adquiriu essa, essa cultura carnívora por razões é, de mercado, de regulação de preços, como a Cristiane falou, é, e também uma parte da população trabalhadora que é, se associa a essa cultura carnívora por razões que são é, anteriores ao próprio fazer político em sociedade, pelo menos a sociedade adoecida como a gente está. Aí eu penso em relações que não são industriais, mas é, por exemplo, do ribeirinho que come o peixe, ou do sertanejo que vai botar a carne seca no prato, e isso é uma forma de orgulho para ele. Né? É, lembrar que os, os elementos da sociedade e o capitalismo também participam dessa mediação, eles não têm a ver só com, a, com o que é certo ou errado para o corpo, mas eles têm a ver com um lugar do afeto, né? E que às vezes a gente se preocupar com a industrialização do mundo e com o sofrimento animal não quer dizer que a gente deve criminalizar a comida. E a alimentação das pessoas. Porque se tem uma coisa que eu acho feia, Cris, é a gente, por exemplo, falar que as pessoas que comem é, embutidos ou essa comida que é, uma, é um, um real, um pacote de... Nem é mais um real, né? Mas, assim, R$2,50 um pacote de biscoito e aí não é uma fruta, e é um miojo, e não é um macarrão com uma farinha boa. tá comendo porcaria. A palavra porcaria vem de porco, né? Então, às vezes, parece que a gente está tão preocupado com porco, mas também... Associa o humano a esse porco quando ele, o humano não está fazendo aquilo que a gente quer. Né? Ou seja, muitas vezes quando as pessoas estão se alimentando de coisas que alguns julgam porcaria porque podem, em certa medida, se dedicar a promover para si e para sua família uma alimentação, digamos, com mais qualidade nutricional. Né? É, entende onde eu quero chegar? Eu queria comentar aqui é, de, um, de um livro que eu acho que é uma porrada que se chama Vegetariana. Da, de uma autora coreana chamada Hang Kang e esse livro ele fala basicamente sobre uma personagem chamada Yong que sonha com uma noite com abate violento de animais e decide parar de comer carne. E isso produz um impacto profundo no casamento dela, na relação com a família dela. É, e ela, ela começa a se tornar um problema, o que é interessante do ponto de vista do veganismo, porque de fato é uma perturbação ali, no, digamos assim, nesse capital alimentício. Né? É, mas por outro lado, ela vai se tornando o próprio vegetal. <risos> o que dá mais um salto em relação a esse, a esse discurso vegano ou vegetariano é, violento. É, será que violento? Vou usar essa palavra, vou ser criticado. Mas, enfim, com essa tão assertiva e tão certa das coisas que você acaba, em alguma medida, se desculturalizando. Né? É o que acontece com a personagem. Ela, ela vai se desculturalizando, ela vai virando um vegetal. Ela vai virando uma, é, algo que não tem sentimentos, que não tem... Relação social, que não tem. Porque tá tão isolado ali na própria experiência que não consegue é, mais. Se torna impossível é, produzir laços e alianças em sociedade, mesmo com a irmã dela. Enfim, e é um, é um texto que tem uma escrita tão cirurgicamente assertiva que até na, na, na orelha tá escrito aqui que ela em alguma medida tem um texto, a narrativa dela se associa um pouco ao Kafka, né? que é um autor que vai fazer uma grande crítica aos comportamentos sociais baseados no, na, na coisificação do sujeito, né? na maquinação da, da subjetividade e do corpo humano. Né? Ela está em pé, observando a estrada molhada pela chuva, espera na plataforma em frente ao terminal de ônibus de longas distâncias de Maseolque. Caminhões de cargas gigantes percorrem a primeira faixa em alta velocidade, soltando estrondos. A rajada de chuva é tão forte que parece ser capaz de atravessar seu guarda-chuva. Não é muito jovem, também não se pode dizer que seja bonita. mas tem as curvas do pescoço suaves e os olhos simpáticos. Está maquiada de leve, de um modo bem natural e veste uma blusa branca com mangas curtas, limpa e bem passada. Graças a seu jeito aseado, que causa boa impressão a qualquer um, a vaga sombra que rodeia seu rosto é quase imperceptível.
0: É. Interessante isso que você trouxe, Paulo, porque esse livro que você acabou de comentar, se é uma pessoa que está se desculturalizando, se desaterrando, né? A gente conversou com a Nítime Regi e ela deu seu depoimento em relação à comida, né? E a forma como a comida está também diretamente relacionada com a questão social, com a questão cultural e religiosa, né, que traz memórias, que traz afeto, que traz vínculos, que traz laços na sociedade.
4: A minha relação com comida ela é uma relação de memória, aprendizado, cultura. Eu sou filha de libaneses. Meus pais são de uma cidade chamada Zarli, no Líbano. E algumas tradições... A gente ainda mantém. E quando eu era criança, sobretudo, a gente tinha reuniões, as mulheres faziam pão. O pão é muito importante na culinária árabe, a gente come tudo com pão. Então, é, essas reuniões para fazer pão são as que é, eu tenho mais vivas na memória e também as reuniões para fazer kibe, ah, as mulheres cantavam enquanto faziam, dançavam, era uma coisa muito feliz, não, era uma, não, não tinha essa relação de obrigação, porque ah, eu vejo pela minha mãe, minha mãe quando cozinha pra gente, é como se ela estivesse fazendo uma declaração de amor, ela gosta é, que a gente goste daquele alimento que ela fez. E o árabe, ele tem essa coisa de dar, dar comida na boca das pessoas. A, quando a gente perde um ente querido, a gente é, faz a comida que ele mais gostava. Minha mãe, até hoje, às vezes faz, um, faz quebe, me dá na boca e fala aror setik", é, que significa em homenagem à sua avó. Ou faz o feijão branco e põe no pão e me dá na boca, que é em homenagem ao seu pai, que é, meu pai já é falecido. Então, é, é uma relação de amor, acima de tudo. Uma relação de amor à comida, de amor ao próximo e de confraternização e alegria. Eu, eu realmente gosto muito de ver a, a alimentação dessa forma. É.
0: Bom, e a Nietzsche Mehege, ela é doutoranda em educação pela Universidade de São Paulo, mestre em educação também, poeta, né? E ela é uma pessoa que tem pensado muito essa questão também da cultura da infância, da política pública, né? E, eu, eu vejo como muito interessante a forma como ela constrói essa, esse significado da comida em relação ao coletivo também, ao estar com as pessoas.
2: E pensar nisso, né? A Nietzsche traz essa perspectiva da, da origem dela, que é árabe. Uhum. E aí a gente conversou com a Maria Conceição Oliveira, é, que eu conheci faz muito pouco tempo, é, mas que é uma, uma pesquisadora super interessante né, sobre a, a cultura alimentar e sobre a cozinhança, sobre é, as relações afetivas né, que o preparo da, dos alimentos tem e da perspectiva é, racial negra, né? Então, a história dela é super bonita, assim, como é pesquisadora, gastróloga. Ela vai é, desvendar algumas receitas que estavam na oralidade ali e que, de repente, se tornaram passíveis de registro histórico. E a Maria Conceição traz com, com muita força essa, essa, essa qualidade transhistórica, digamos assim, ancestral, né? Do, da relação com os alimentos.
1: Uh
2: -huh.
5: Eu sou Maria Conceição, mulher preta, anarco comunista, cozinheira, minha formação é gastróloga e tenho especialização em gastronomia, história e cultura. Minha cozinha está ancorada em três bases, memória, ingrediente e cultura. Pesquiso caderno de receitas e memórias de mulheres negras com o objetivo de de resgate da identidade através das panelas e comidas. Não sou a cozinheira dos empratados, exuberantes da novela Cozinha, sou a cozinheira que ama panelão e bafo de vapor das panelas na cara. Apaixonada que sou por ingredientes, hum. eu sou conhecida também como a louca dos ingredientes, porque eu viajo... E não importa para onde eu vá, eu volto com a mala cheia de, de, de ingredientes, e é sempre assim. Quando eu me refiro à a, a, a minha opção política, eu me refiro a ela porque eu considero comer um ato político, cozinhar um ato político. A minha cozinha é meu refúgio, é na minha cozinha que eu viajo, é na minha cozinha é cozinhando que eu me encontro. É cozinhando que eu me desencontro, é cozinhando que eu me equilibro, me equilibro. E é isso, eu sou apaixonada pela comida, pela cozinha, por tudo que está envolto nisso. E sou apaixonada também pela pesquisa, A pesquisa é muito importante para mim. E, e normalmente todos os meus projetos de pesquisa, ela está vinculada à questão dos negros é vinculada à minha identidade inicio minhas pesquisas buscando o caderno de receitas de minha mãe minha mãe fica cega e eu tenho que assumir a cozinha sem nunca ter cozinhado e aí eu tinha que buscar as receitas e aí onde estão as receitas da minha mãe aí eu, eu fui descobrir que todas as receitas da minha mãe das das tias da Costa, da minha família, da minha bisavó. Todas elas estavam envoltos, envoltas na cultura da oralidade, estava na cabeça delas. E aí eu fui entrevistando minha mãe, enquanto ela ainda tinha lucidez. Fui recolhendo as histórias. Um amigo meu, Milton Faria, eu tinha encontrado com ele ele falou, Conceição, você precisa resgatar as, as receitas da sua mãe, porque é acervo. Eu falei, como é acervo? É acervo e memória. Aí eu mergulhei nessa jornada, fui recolher as minhas, as das amigas e, e outros familiares. Né? Aí eu fui buscar o que é esses são esses cadernos de receitas e aí eu descobri vários cadernos de receitas tese com, eu nunca tinha tido contato com o um caderno de receita nunca e mas aí eu fui pesquisando aí eu, eu cheguei à conclusão eu peguei uma um livro de receita, aí eu descobri que aquela receita que estava com a receita da Sinhar era receita da minha família, de muitos anos, de, de, de muitas gerações. Estava na nossa. estava no nosso vai, DNA da cozinha, era nossa aquela receita. Aquela receita era preta, aquela receita tinha origem africana. Então eu fiz essa busca. É muito longo o meu caminho com a pesquisa. Depois eu fui pesquisar, entrevistar mulheres africanas. Eu estou nessa pegada da cozinha africana, de fazer buscas, de descobrir ingredientes. Então, eu estou nessa pegada. Mas eu sou uma mulher que olho várias coisas ao meu redor, né? e agora eu quero buscar uma coisa que eu, que eu acho muito interessante, que são os queijeiros negros. E a dificuldade de você buscar esse queijero negro, porque quem é negro? Quem se assume negro? Quem quer ser negro num país racista? Foi o primeiro que eu fui entrevistar, ele não se identificava como negro. Enfim, é um filão muito interessante e assim que passar a pandemia, eu vou estar nessa busca. É. <risos>
0: Bom, e se essas duas perspectivas aí trouxeram a comida como vida, né, como uma inserção cultural, a gente também traz aqui, falando também dessa perspectiva que a gente fez aqui da pesquisa, que não depende unicamente do, do indivíduo ter uma alimentação, digamos assim, saudável, né, ela tem que estar inserida aí nesse meio cultural. E trouxe aqui alguns dados para vocês: que, por exemplo, o agronegócio em 2017 faturou 8,8 bilhões, né? Enquanto o Estado deixou de arrecadar com as isenções fiscais dessas grandes empresas, é, 2 milhões e bilhões, né? Lembrando que. Uma das principais substâncias aí usadas nos agrotóxicos, né, o glifosfato, entre 2018 e 2019 provocou cerca de 600 mil casos de câncer, né? Isso, segundo a Organização Mundial de Saúde. Outro dado que eu queria lançar aqui para vocês é que no dia 27 de fevereiro deste ano, né, no Diário Oficial da União. Foi lançada uma portaria aí, né, a 46, 43 barra 2020, que diz respeito à liberalização é, dos atos públicos, né? E tem a ver com, com os agrotóxicos, né? A resposta que o governo tem que dar a, a esses, a, ao uso ou não de agrotóxico. Então, o que, que essa resolução ela trouxe, né? Que se o pedido de registro do agrotóxico, ele não fosse analisado em 60 dias, ele estava aprovado, né? Então assim, de agrotóxicos que inclusive já foram banidos da Europa e outros países, e lembrando que esse nome agrotóxico foi trocado, dizendo que tem se reduzido essa ação toxicológica e, e ele, eles são colocados hoje como defensivos agrícolas. Outros dados curiosos que eu trouxe para vocês, que independente de governo de direita e de esquerda, é que o governo Dilma entre 2010 e 2016 aprovou 20 novos é, agrotóxicos, os defensivos agrícolas, e que o governo Bolsonaro, né, nesse pouco tempo aí de desgoverno, ele aprovou 166 tipos de agrotóxicos e ainda tem 17 em lista de espera, né? Então aí é uma perspectiva da produção da comida enquanto
2: morte, infelizmente. Sim, e essa é interessante, porque é essa comida que a classe trabalhadora em geral está tá consumindo. É, e ao mesmo tempo a comida assim, agrotóxico, que agora chama orgânico, né? A comida é, que faz bem, que é natural, ela é cara, né? Pelo menos nos centros urbanos. Pelo menos nos centros urbanos. Ela é uma comida que, em alguma medida, está, entre aspas, diferenciada por razões de mercado também. Né? Claro que em outros lugares, às vezes, uma comida nat mais natural ela é mais barata ou dá para ter uma horta particular, mas isso é do ponto de vista individual. Se a gente pensar no ponto de vista é, da alimentação de uma população inteira, é, existe também uma regulamentação de preço aí que é excludente, né? E é elitista. É, queria chamar então a fala da Esther, é, Esther Serruia Veil, que é chefe de cozinha paraense, nós nos conhecemos de Belém. É, e a Esther tem um blog muito bacana chamado Não Nasci para Ser Magra, que ela fala ela fala lá de receitas de alta cozinha e das cozinhas também mundanas, as cozinhas da rua, dos bares. E a Estela escreve crônicas sobre alimentação nesse sentido e traz pra gente também uma perspectiva bem afetiva e próxima do que, que significa para ela trabalhar com a cozinha hoje, né? Depois de um longo processo de percepção dela com ela mesma.
6: Eu fui uma criança acima do peso, fui uma adolescente acima do peso e hoje em dia eu sou uma adulta acima do peso, de acordo com o que é o IMC. A diferença é que hoje em dia, depois de muitos e muitos anos trabalhando, eu, não, eu consigo pensar menos na minha imagem relacionada ao peso. Mas quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente, principalmente dos 11 aos 12 anos, aquilo foi uma coisa que me marcou muito. Ser acima do peso, ser chamada de gorda, de baleia. E, e aquilo entrou em mim como se eu nunca pudesse ser bonita. E eu olhava para a comida e imaginava que a comida era culpa disso. E a minha relação com comida foi, e ainda é, muito complicada nesse aspecto. Parece que quando eu trabalho, quando eu estou fazendo um menu, quando eu estou servindo os outros, eu consigo relaxar e tem um momento de paz com a comida ali. Mas quando eu tô fazendo uma comida para mim, é diferente. Eu, eu volto a lembrar o que era uma Esther de 11, 12 anos que contava muita caloria, e isso tudo eu acho que parte de um padrão que é imposto a gente muito, muito severo, e que bem, eu não fui a única pessoa a passar por isso, eu acho que todas as meninas e mulheres hoje em dia elas sentem algum tipo de, dessa pressão social, eu só sei que me afetou mais forte do que várias pessoas, e por muito tempo eu parei de comer, eu parei de comer por primeiro por horários eu não podia comer depois das 6 horas, eu só podia voltar a comer meio dia eu não podia comer nada que fosse mais calórico do que aquilo e foi quando eu comecei, e isso durou até os meus 18 anos mais ou menos quando eu comecei a cozinhar mais pra mim, eu fui morar sozinha comecei a cozinhar mais e a minha relação com a comida ela foi ela foi melhorando, foi naquele momento que eu comecei a olhar para o meu corpo e falar tá, mas a minha, a minha noção do que eu vejo, ela tá mais na minha cabeça do que ela tá de fato no espelho e a comida ela me dá tanto prazer, porque que eu vou excluir isso da minha vida? E aí eu comecei a, ser, a comer mais, a jantar, que era uma coisa que eu não fazia, porque jantar engordava muito e hoje em dia, por exemplo, eu sou capaz de sair do serviço 1 e meia, duas horas da manhã com os meus amigos e comer uma pizza, porque eu, por Esther de 18 anos, não seria capaz, não seria uma coisa que eu faria. E... e tem melhorado, e a cozinha eu sinto que tem me ajudado a melhorar nesse aspecto, e e eu fico muito feliz de estar entrando num momento mais de paz com a alimentação. E é uma coisa que eu sempre tento falar com as outras pessoas, porque eu não quero que ninguém passe por isso, sabe, ter uma ligação tão ruim com a comida por conta da imagem. E como vocês sabem, eu tenho um blog que chama Não Nasci Pra Ser Magra, e o Não Nasci Pra Ser Magra, ele foi uma resposta minha pra mim, <risos> pra uma fase que eu vivi de você não nasceu pra esse padrão de dieta, você não nasceu pra estar em guerra, em pé de guerra com a comida, você nasceu pra ser feliz com a comida. Isso, isso significa pra sociedade hoje que você não vai ser magra, porque o meu corpo ele nunca vai ser visto como magro. É, então é isso. Então você não vai ser magra, mas você vai ser muito feliz. E é uma temática que eu sempre tento voltar no meu blog, sempre tento voltar nos meus posts, que é essa... Que é essa busca para estar tá em paz, para estar tá tranquila com a comida, para comer a hora que eu quiser, para comer o que eu quiser, porque eu sei que o meu corpo tem uma intuição boa, eu sei que ele, que ele se auto respeita, às vezes é a minha cabeça que eu não tá respeitando ele, mas o meu corpo sabe o que ele tá fazendo. É. E pensando nessa
0: relação com a comida também, enquanto cultura e também enquanto uma questão muito bem humorada, eu conversei com o um artista, o Rony Cássio, que é um grande amigo, né? Ele faz um show de humor chamado A Comida dos Astros, né? O parceiro dele, que é o Luiz França, já tem uns 20 anos que eles estão aí fazendo paródias gastronômicas, né? E da culinária brasileira ou não, <risos> o Rony ele é uma pessoa muito sensível e ele escreveu recentemente um livro, né, ele é um multiartista né, bordador, poeta trabalha aí com questões de agroecologia, ele escreveu o um livro O Menino que Roubou o Olhar do Poeta, que também vale a pena conferir, e ele teve também aqui o seu depoimento a respeito da comida, a relação dele com a comida e o trabalho dele é, no Comida dos Astros
7: é. Olá, você que está me ouvindo, eu sou Rony, um dos idealizadores do comida dos astros. Bom, eu sou nordestino, pernambucano, é... desde criança meu pai agricultou, né? criava vaca, minha mãe fazia leite, fazia manteiga e nisso eu fui criando essa relação com esse universo é, com a comida Aí é, fui transitando, fui morar em Salvador E sempre tive uma curiosidade por comida é, Depois eu morei no interior de São Paulo, em Sorocaba E depois vim parar em São Paulo, na capital E é aí que adentrei mesmo é, nessa diversidade é, da comida. É, o, meu, o meu interesse aumentou mais ainda, nisso surgiu o Comida dos Astros, que fez com que eu é, criasse paródias com a comida.
1: É a nossa Copa Cozinha, a Copa Cozinha. No pão, 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 filão, pão, 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 filão. Pro contra-vireco, cuscus 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 cuscus. No salame vou espremer limãozinho, também na carne de sal Um quibe surgirá numa travessa de inox brilhante Virar uma poção gigante de tabuli Virar quibe, a gente vai fazer um churrasco e vai rolar o um cumbi na brasa. E também umas baguetes com mortadela. Porque, Porque meu arroz não fica solto? Porque meus bolos viram pudim? Caça e alho. Mas tarde, ainda como uma paçoquinha. Melão, melão, melão. melão. Camarão, pão. Zé... Descobri que fiz frango demais. Descobri que queimei a esfera de carne. A criana calcanhoto. Nada, Nada sobrou, sobrou do manjar. <risos> Eu já dissolvi, dissolvi gelatina Os nutricionistas Com as Já sei cozinhar ah, E sopado de língua agora eu, eu já vou preparar Tô temperando Frango e Tô temperando o contrapé fritei o aipim, fritei o aipim, passei o cupim. Aceio. E quando eu não te vejo, te só vejo. penso em comer, comer desde o amanhecer. Sim. Café, pão, ovo e o um café ramalho. Você, Você que faz empada com essa massa.
7: <risos> um trabalho muito bacana que me faz mais ainda se assim, interessar por esse universo, é, já, já virei tapioqueiro, é, já fiz comida é, para comercializar, é, já me envolvi com o MST, com a agrofloresta, é, tanto tenho uma atenção é, de um pesquisador da comida, né? como eu gosto de executar comida, como... É, também eu vejo é, a comida muito como um, um, uma política, também, um posicionamento político.
2: É interessante né, essa questão do humor e da, e da, da cozinhança né, e do conhecimento sobre essa diversidade de alimentos, assim, porque eu acho que, em certa medida, alimentar-se é um pouco alimentar a alma, né, e não só. A, é alimentar o humor também, né não só a, a, o corpo. né? É, a, gente tem, a gente se alimenta para ter prazer né? E não só para Nutrir do ponto de vista técnico O nosso corpo né? é, E aí enfim entra, Entram as polêmicas da farinata né? Que foi uma política que o Dória quase é, Conseguiu implementar De alimentação da população de rua Que era uma ração na verdade né? E também o debate aí Da, da impressão em 3D de carne né? também como assustador assustador né como se é, estar no mundo e botar alguma coisa para dentro fosse simplesmente uma movimentação mecânica e não é, uma movimentação que envolve muitos trabalhos de corpo e de alma né é, eu queria pedir agora para gente fazer nossas indicações da semana tem muita coisa para falar né e às vezes o tempo não dá tanto mas é, vamos desenrolar em outro tema né Cris é,
0: esse assunto ele é muito amplo aqui, a gente está falando de, de pessoas que podem ter acesso à alimentação. Como eu falei aqui no início do programa, a gente pode fazer um outro desdobramento que é a fome, né? É, nesses tempos aí de autoritarismo e perda dos direitos, né? Muita gente aí voltou a passar fome. O Brasil, inclusive, voltando aí às linhas da pobreza. Bom. É, como indicação desse nosso podcast, eu deixo aí é, o livro do professor Henrique Carneiro que se chama Comida e Sociedade, uma história da alimentação, além do filme muito além do peso
2: que eu já falei aqui hoje assistam, e eu queria é, indicar o um livro Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel, que é uma é, autora mexicana que também é deputada, de esquerda, é, e ela escreve uma... uma... Primeiro era para ser um roteiro, e vira um romance, que é um drama familiar de uma garota chamada Tita, que nasce chorando antes de nascer, ela já chorava na barriga da mãe dela, e aí quando ela nasce, a mãe dela dá a luz é, na cozinha, ela nasce em cima da, da mesa da cozinha, junto aos temperos, aos aromas dos temperos, e ela chora tanto, 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 que as lágrimas dela, o sal, da la... o sal das lágrimas dela é usado é, como tempero, das comidas, e aí o que está dito na primeira página do livro é que a Tita chorava talvez porque ela soubesse que não ia poder contrair matrimônio né? e o interessante é que a cada mês que o romance é recortado a autora propõe uma receita, então você vai lendo a literatura e vai também aprendendo a fazer os pratos ali que estão propostos então, estamos aqui finalizando
0: esse nosso podcast. Escrevam pra gente, mandem suas sugestões. Nosso Twitter é Terceira Margem 2 e o nosso Instagram, Terceira Margem da História e o nosso e-mail Terceira Margem da História E vocês fiquem aí com essa composição do pessoal lá do Samba da Vela de Paquera e do Nino que se chama Comida de Comer com a Mão. Obrigada, gente. Um beijo grande para vocês. Beijo. Até lá.
1: De comer com a mão. Isso é comida de comer com a mão. Tempero forte do Nordeste. Coisa de cabra da peste. Isso é comida de comer com a mão. Isso é comida de comer com a mão. Bom, Isso é comida de comer com a mão. Tempero forte do Nordeste. Coisa de cabra da peste. Isso é comida de comer com a mão. Cararuta, Murice, Cacheira, fruta pão, vinagreira no puxar, sarra bulho chambari, tapioca e cara, bolo de sorraleão, se a comida é comida de comer com a mão, se a comida é comida de comer com a mão, tempero forte do nordeste, coisas de cabra da peste, se a comida é comida de comer com a mão. Isso é comida de comer com a mão, isso é comida de comer com a mão, tempero forte do nordeste, coisa de cabra da peste, Isso é comida de comer com a mão, tem pro arrumadinho, carne seca manauê, quebra queijo, queijo, pai, um e bicho, a fatura musada, cachu. Isso é comida de comer com a mão. Okay. Isso é comida de comer com a mão. Beber forte do Nordeste, coisa de cabra da peste. Isso é comida de comer com a mão. Isso é comida de comer com a mão. Isso é comida